0: Kalle, har du gjort något Stockholmshistoriskt nu under sommaren?
1: Eh, ja, det har jag väl gjort. Jag har varit i Hagaparken en hel del. Ja, ah, bland annat. Underbart. Ja, det är ju så fint faktiskt. Och det är ju liksom historiens vingslag, både här och där. Och det är faktiskt lite det jag tänkte prata om idag.
0: Ja, men kör direkt.
1: Jag det, kör det. direkt. För jag tänkte prata om ett. Ganska stort och brett ämne, uh-huh. men som egentligen är hela sinnebilden av Stockholm. För Stockholm, det hade ju inte varit vad det är om det inte hade varit vår huvudstad, eller hur? Och vad uh-huh. återfinner man i en huvudstad om inte det kungliga slottet? Uh-huh. kronan uh-huh. såklart. Och det är den byggnaden i hjärtat av både vår stad och vårt land som har en så enormt lång och intressant historia. Delar av huset har ju faktiskt funnits sedan Stockholms absolut tidigaste begynnelse. ja uh-huh. Och ja, i praktiken sen Sveriges begynnelse, som inte tidigare än så. Det är ju utifrån slottet som hela staden har vuxit. Och det är vad jag ska prata om idag. Och så ska jag då försöka hinna med de andra kungliga slotten i Stockholm också. Det
0: mm-hmm. är apropå... Intressant.
1: Mm, apropå Hagaparken.
0: Jag tror inte vi har nämnt någonting om slottet.
1: Ja, vi pratade lite om bollhusen. Då var jag inne på Lejonkulan ja, som låg i anslutning. Men just. själva slottet i sig har ju en långt mycket mer intressant historia egentligen om man verkligen börjar sätta sig in i det. Låt höra. Ja men för Stockholms slott har ju funnits på samma plats sedan 1200-talet. Uh-huh. Du vet ju själv, du brukar ju berätta om det, hur stadsholmen låg där i passagen mellan Mälaren och saltskön, uh-huh. Och den befästes ju. Man upprättade en liten polsbär. För här kunde man ju tullföra allt som kom in och ut mellan uh-huh. Mälaren på ett väldigt effektivt sätt. Vad ska man kalla det för? En flaskhals. Och uh-huh. Man tror ju att någon form av liksom fortliknande försvarsanläggning byggdes här redan på 1100-talet. Oj. En bra bit innan Stockholms officiellt grundades. Alltså. Uh-huh. Och den här byggnaden, den byggdes då sannolikt på platsen där står idag. För sen uppförde man en kastal, alltså ett försvarstorn mm. som byggdes där uppe på den platsen på 1200-talet. Det var en lite mer permanent och robust försvarsanläggning.
0: Så den gamla var
1: en träkonstruktion kanske? Det är mycket möjligt. Ja, okay. För det här var troligtvis, säger man, Stockholms första större byggnad i sten mm. det här tornet. Det var 25 meter högt. 15 meter i diameter och hade 4 meter tjocka murar. 25
0: meter högt är ändå rätt
1: maffigt. Ja, och ingången då till det här tornet var förlagt till andra våningen så att man inte kunde använda en murbräcka på den, utan istället hade man liksom en trätrappa upp till dörren. Det var väldigt vanligt för den här typen av försvarstorn. Och i bottenvåningen då då fanns en fängelsehåla som bara nåddes via en lucka i övervåningens golv. Och det var den här kastalen Christian som sen kom att utgöra grunden till det gamla slottets kärntorn som är så prominent och signifikant i mitten av det här gamla slottet i Stockholm som vi en gång hade, som ju på senare tid på 1500-talet sedan skulle komma att få kallas Tre Kronor. Just det. Och du vet ju hur Tre såg ut. Det finns ju många modeller och målningar av det här slottet som brann ner på 1600-talet. Ja. Vill du beskriva lite?
0: Det var ju nästan som det här ett generiskt torn- och tinnar slott ja. Murar i flera lager och massa små
1: byggnader och det är ju också det här tornet i mitten som verkligen sticker ut. Ja. Det runda tornet är en annars ganska kringlig, krokig och snirklig anrättning. Ett torn i mitten, som då är det här kärntornet, som var liksom en bryt till hela tekroner. För slottet växte liksom ut ifrån det här tornet. Just det. Där. Hela platsen kring tornet utvecklades under den senare hälften av 1200-talet då, till ett lite mer klassiskt medeltidslott med ringmur och borgård och fler byggnader. Då. ja. Och när Gustav Vasa sedan 1521 bröt Kalmarunionen och gjorde Sverige självständigt då blev trikroner landets förnämsta kungaresidens och man utvecklade borgens försvarsfunktioner ytterligare. Mm. Och en större renovering gjordes. Och så började man också byggandet av en ny yttre försvarsmur och en ny större
0: valgrav. På den tiden så det var det ju liksom en organisk framväxt av de gamla Tre
1: Många lager och skal av olika historiska händelser liksom. För sen kom ju Johan III, Gustav Vasas son då, att bygga en ny kungsvåning. Han gjorde också diverse renoveringar och en ny riksal i en länge i väster. Och så uppförde han en ny slottkyrka i de östra delarna. Och i det här nordvästra tornet, som man kan se på många modeller, där lät han inreda en audienssal med koppargolv. Den kallades Fyrkanten. Mm. Dessutom att han höja det här kärntonet med två våningar som nu blev hela 50 meter högt när det var som högst. Oj, ja det är ju stort alltså. Och själva namnet Tre Kronor då, det fick slottet 1588 då de tre förgyllda kronorna då placerades på en spira på toppen av det här kärntonet, Lite som stadshuset kan man tänka sig. Ja. måste ha varit vackert. Verkligen. Under ledning av slottsarkitekten Nicodemus till yngre påbördes så 1692 en ombyggnad av trikroner under Karl XI. Då. Det var slottets norra länga mot Norrbro som fick sitt nuvarande utseende i den här strama romerska liksom barockstilen. Det fanns en tydlig inspirationskälla, palatset Palazzo Farnese i Rom. Om man googlar på det så finns, ser man tydliga likheter. Det ser ut som norra längan i miniatyr ungefär. Aha. Men det är alltså som sagt den norra sidan som finns kvar än idag. Så Krona genomgick ju otroligt många förändringar och hade en ganska spretig look här på 1600-talet. Just det. Lite medeltid här, lite renässansstil här, lite romersk barock längs norra sidan. Det är en ganska intressant dynamik som du var inne på, men kanske ändå inte så jätte. Vackert kan man ha som åsikt också. Jag kan känna att när man kollar på dem här att det är lätt att romantisera att rikoner är ett så gammalt bygge liksom och att det är synd att det försvann. Men det var också lite spretigt, speciellt med den här norra längen. Där det hade ju liksom lappats och lagats här i 500 år. Och olika stilar hade kommit och gått. Ja. Men man hade aldrig tagit något helhetsgrepp. Men det skulle man ju då få anledning att göra för. Hela bygget brann ju så tragiskt ner, det känner vi alla till. Just det. Det här var ju den 7 maj 1697, då utbröt ju den här kända stora slottsbranden ovanför riksalen i Högborgens södra länga. Södra länga, notera det. Vilket förstörde hela det gamla slottet, mm. förutom de nyligen byggda delarna i norra längan.
0: Alltså fanns det planer på... Och, och, och riva det ändå eller vad? Ja,
1: men Det är här, jag har en fråga till dig Christian ja. Var det här en slump?
0: Ja, alltså, jag har väl uttryckt det är, det är väl inte bara jag Men alltså, i, ofta när det brinner i Stockholm Så är det ju liksom ganska lägligt Det är ju så Det liksom finns färdiga planer på att bygga något nytt Och så börjar det plötsligt brinna
1: ja För det var ju då som sagt Främst de gamla delarna som brann ner Alltså jag säger verkligen inte att det var så Men ursprunget Till själva branden är ju uppklarat. Ja. Om man tittar på liksom en modell av tre Och, och liksom, bara liksom Betänker det faktum att Stormakt Sverige vuxit Ur det här lilla slottet lite. Och man mm. ser de sydliga äldsta delarna som liksom trängs och håller på att spricka i sömmarna.
0: Det var lite medeltid alltså.
1: Medan den här nybyggda norra sidan ser så otroligt mycket ståtligare ut. Mm. Och branden skedde ju bara några år efter att den några längre hade byggts också. Nej, det här är ingen tes jag vill driva. Men tanken slår mig ändå att det skulle kunna vara fråga om någon slags anlagd brand. Men det finns inget som pekar på det vad jag vet. Så det får, får bli en konspirationsteori hos mig.
0: Men man får tänka i de banorna i alla
1: fall. Ja, alltså grejen är att det hade förts diskussioner om att bygga ett helt nytt slott redan tidigare. Det kan man bara nämna. Alltså redan i början av 1600-talet hade Gustav II Adolf planer på ett helt nytt kungligt slott. Mm. Hans dotter, drottning Kristina, tillsatte år 1651 Chandelavallé eh, som slottsarkitekt. Med uppdraget att ta fram ett förslag som skulle förnya till kronor. Och det går ju också att googla fram hur det förslaget såg ut. Ganska häftigt faktiskt. Ett mer frilagt, liksom, platoupphöjt kungaslott, inklusive en ny bro över Norrström. Och det här förslaget från De La Vallée, det, ser, det ser verkligen, tycker jag, ut som ett så här klassiskt, enhetligt gammalt sagoslott, typ mm. Disney-slott. Liksom. Mm. Men det här bygget blev ju såklart aldrig av. Kanske var det svårt att motivera kostnaderna, vilket ju bara ytterligare ger vatten på min tidigare lanserade konspirationskvarn här. Men det blev ju då hur som helst Nikodemus Tessin, den yngre, som fick uppdraget att bygga det här nya Stockholmslott efter Slottsbranden. Det var ju han som hade byggt den ståtliga moderna Norralängan bygget bedrevs här i början av Carlen XII:s regeringstid med stor eh, möda och intensitet, men det kom en hel del andra stora utgifter för staten här, kostsamma fälttåg under det stora nordiska kriget och när man sen förlorade slaget vid Poltava, då avstannade bygget helt här mm. av slottet. Och i den här tiden då hade liksom borggården jämnats ut och borgårdsmurarna hade börjat föras upp någon våning här och var liksom. Men i det här halvfärdiga skicket fick Stockholms nya slott stå stilla i 18 år Oj. ända fram till 1727 då riksdagen beviljade medel för fortsatt arbete. Aha. Så det här var onekligen kristider i Sverige men ett år innan sin död så fick det den uppleva att arbetet i alla fall Mm.
0: Och under tiden så bodde väl kungen, eller kungafamiljen i eh, Vrangenska palatset va?
1: På Riddarhammen ja, exakt. Och här tog ju då andra arkitekter över arbetet efter Tessins död och man gjorde några smärgjusteringar. justeringar. man ändrade den tidigare tegelröda betänkta fasadfärgen till ljusgul. Ja. Ah. Och 1753, då var de här delarna i slottet klara där kungafamiljen skulle bo. Så då kunde de, de eh, flytta hem igen, kan man säga, från Wrangelska palatset. Ja. Och fick inta sin nya bostad här på första advent eh, 1753. Och när kungafamiljen väl flyttat in, då gavs viss prioritet åt inredning istället för färdigställande av eh, Slottsbacken och lejonbacken Så bygget drog ut på tiden ytterligare här, kan man säga. Så först 1771, Christian. Oj. Då kunde man slutligen betrakta slottet som officiellt helt klart. Ja. Och det innebär alltså att det tog drygt 70 år från dessa tre kronor brann ner till dess att det nya slottet var helt färdebyggt. Ja. Nya slussen slängde i väggen, säger jag bara. ja. Så det är ett ganska ungt kungligt slott vi har i Stockholm. Ja, verkligen. Men den här norra sidan, den hyser alltså ändå minnet av tre För den delen stod ju faktiskt där redan innan branden.
0: Ja, det är viss kontinuitet ändå alltså.
1: Ja, det kan vara någon slags kulturminneströst. Och det är inte heller allt. Alltså medeltida murar från tre De befinner sig idag bakom Lejonbacken och i norra längens källare. Och Lejonbacken döljer alltså en mur som står där bakom och äldre murar återstår även i en stor del av Norra längens fasad. Uh-huh. Så väggarna i de här för detta nordöstra och nordvästliga fyrkantiga hörntonen de är exempelvis än idag tjockare än i slottets andra delar eftersom eh, man återanvände delar.
0: Och så kanske man kan se, ser man inte lite av Källaren, är det på um, Livröskammaren?
1: Ja, men exakt. Det skulle jag också säga ja, att i, i källaplanen på slottet finns en hel del sten i väggarna som sedan innan branden. Ja. Är man nyfiken på det här så kan man också kolla på en dokumentärserie som ligger på SVT Play nu, Kungliga slottet. Har du sett den?
0: Nej, men om några timmar har jag nog
1: det. Ja, den kan jag rekommendera faktiskt. Alltså, det är både Kungafamiljen och olika kungliga experter som guidar tittar inom slottet. Alltså jag är ingen royalist själv men, men det är ju otroligt häftigt att se alla de här gamla rummen och miljöerna. Det är så enormt mycket historia som utspelar sig här och inte minst tycker jag just källarvåningarna ja. är ju, med sin snart tusenåriga historia är enormt häftiga. Och man ska, jag ska även tillägga då att man använder faktiskt fyllnadsmassa från det här gamla kärntornet för att bygga lejonbacken, alltså den här rampen ja, på norra ja. sidan. Ja. Så där kan man säga att det här gamla kärntornet som man ser på alla gamla måningar som bar de här tre kronorna det ligger vertikalt än idag på slottets norra sida.
0: Ja, och det finns faktiskt en rest av branden mm. som man kan gå och titta på. För att i slottet till Kronor låg ju dåvarande riksarkivet. Mm. Och när det började brinna, arkivarierna eller ja, någon annan som befann sig där började kasta ut olika böcker och handlingar från arkivet. Mm. Och vissa av dem är ju liksom svädda av... Elden hmm. de, 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 de finns ju kvar i Riksarkivet i Marieberg. Wow. Så där kan man se svädda handlingar.
1: Otroligt. Ja. Men det nya slottet, då, betydligt enhetligare, ståtligare på många sätt kan man väl påstå. Och det som är häftigt tycker jag att det är liksom vackert från alla håll. Hur du än betraktar det, Varje sida av slottet bär också dessutom på ett tydligt budskap. Visste du det? Nej. Det hade jag ingen aning om heller. Men den västa sidan ska tydligen representera den manliga konungen. Aha. Där pryds fasaderna av olika medaljonger som föreställer olika regenter och sådär. Sen har den norra sidan. Den representerar makten. Den är ganska stramt hållen skulle kunna liksom ge med sitt läge och sitt perspektiv mot norr, spegla och utstråla den här kungliga makten. Mm. Sen på östra sidan, östra fasaden, representerar det kvinnliga eller drottningen. Mm. Dels den här parken, logården, ja. som liksom på något sätt då ska liksom spela an på vad man ansåg var liksom kvinnliga värderingar eller intressen. Även olika skulpturer som representerar musik, och religion och poesi. Och sen har den södra fasaden som ska representera nationen. Mm-hmm. Fasadens mittparti är formgiven som en triumfbåge med en mittportal. Och längs fasaden finns även en mängd nischer eh, som innehåller skulpturer av kända svenskar, bland annat Erik Dalberg och Carl von Lenné. Och idag då, slottet står ju där än idag och är ju just i detta nu föremål för en omfattande fasadrenovering. Ja, just det. det. är ju nästan hälften av byggnadens fasad som består av sandsten från Gotland som har börjat vittra. Bland annat följer en stor stenbit med en vikt på tre kilo ner från 20 meters höjd här för några år sedan. Från maj 2011 då satt man en gång den största fasadrenoveringen i slottets historia.
0: Just det, det har ju suttit så här fångnät uppe ja. på um, fasaden länge.
1: Och det ska det pågå ett bra tag till för att det kommer ta totalt 22 år. Oj. Nu har det pågått, nu är vi ungefär halvlägs. Ja. Det var det kungliga slottet är men jag måste bara skjuta in alltså vi har ju fem kungliga slott till i Stockholms trakten och de kanske vi får anledning att återkomma till i detalj. Men du kan dra dem lite snabbt kanske? Jag drar dem snabbt. Vi har ju kanske först och främst Dottningholms slott ja. med aner ända sedan 1500-talet ja. på Lovön i Ekerö kommun som ju är kungen och drottningens officiella bostad idag. Och Gustav Asa, det var han som anlagde en gård här redan 1523 och hans son då, Johan den tredje han uppförde sedan ett slott på platsen. Även det här slottet brann ner på 1600-talet och till sin den äldre fick då i uppdrag att rita en ny slottsbyggnad här och det är den som står idag. Jaha. Jag går lite i kronologisk ordning här. 1645, då grundades ju Ulrik Dals slott. Just det,
0: som... Faktiskt hette Jakobsdal först, eller? Exakt!
1: Ja. Och det är det som är lite intressant med Ulrik Dalslott. För den har ju faktiskt privat ägo i sitt ursprung. För det var ju fältherren och riksrådet Jakob de Lagardi som Just. lät upp för det här från början. Slottet sålde sen till Hedvig Eleonora som i sin tur skänkte det här som en faddegåva till sin sonson, prins Ulrik. Aha. Och det var då det öppnades till Ulriksdal. Efter hans stöd 1685 s återgick till Hedvig Eleonora och blev vid hennes stöd 1715 statens egendom. Sen har vi Gustav III's paviljong där och i Hagaparken där jag strostade omkring här under sommaren.
0: Ja, jag såg det på Instagram. Mm.
1: Och det här slottet, eller lilla paviljongen då, den uppfördes ju 1787-92 mm. på uppdrag av Gustav III, arkitekten var ju Olof Tempelman. Och den här paviljongen då, den kallas också för Lilla Hagaslott. För Stora Hagaslott, det var nämligen Gustav III's storslagna plan till ett större Eh, lustslott i närheten av den här gamla mindre paviljongen. Mm. Och det var sex arkitekter involverade i det här. Det var stora planer, men det hanns aldrig med. Grunden påbörjades innan kungen mördades där 1792.
0: Ja, och den kan man se fortfarande.
1: Den kan man se och det är Just häftigt. Det. Och jag måste ju bara tillägga här att överlag runt om i Hagaparken så har man ju många väldigt fascinerande liksom historiska aner. Vi har ju då även det här um, påbörjade stallet som finns i en, uh-huh. en uh, skogsdunge där där man också ser g- delar av grunderna. Det var också Gustav III's storslagda plan. Uh-huh. Ett stort stall som s- närmast skulle se ut som ett palats. Uh-huh. Man har ju koppartälten och nedanför mm. dem har man ju en liten konstruerad ö-skärgård uh, som uh-huh. skulle liksom vara som en liten uh, vacker arkipelag liksom, med gångbroar mellan små öar. Alltså nere i Brunnsviken. Nere i Brunnsviken, Brun... precis. Okay. Och även en eh, grotta som också är sprängd efter Gustav III's initiativ.
0: Mm, men Det var ganska populärt på den här tiden va? Det finns eh, runt om i Europa.
1: Ja. Fake grottor. Fake grottor och där vill han också dra upp någon slags vattenledning Aha. som skulle konstruera ett vattenfall som man skulle se från sin paviljong. Ja. Och i Hagaparken har vi också slott uppfört 1802-1805. Och det kallades ju även tidigare Drottningens paviljong. Vilket för övrigt finns två till av. Dels in till Drottningsholms slott och dels in till Rosendals slott. Haga Hagaslott byggdes i vilket fall för Gustav den IV Adolf. Aha, aha. Och sen 2010 är det bostad för kronprinsessparet. Och så slutligen... Eh, också just då, eh, som sagt, Rosendalslott på Djurgården. Färdigställt 1826, det är väl den senaste i ordningen.
0: Just det, det var eh, arkitekt Fredrik Blom va?
1: Ja, eh, vårt yngsta kungliga slott fungerade ursprungligen som kung Karl den 14 Johans eh, lustslott. Idag ett museum, väldigt smakfull byggnad tycker jag. Den vackert rosa avskalade stilen. Det är inte så ofta man tänker på det, men det är ju en enorm kulturskatt som finns mitt ibland oss i Stockholm och till rätt stor del också tillgänglig för allmänheten. Mm. Så nästa gång man passerar någon av de här byggnaderna, då får man betänka den här enorma historien som ryms innanför de här väggarna. Och i vissa fall då så långt tillbaka som till medeltiden. Ja, det är otroligt. Det är otroligt. Ja, men det är vad jag har gjort i sommar.
0: Ja, det låter <laughs> helt underbart, Kalle.
1: Ja. Tack. Och vi kan ju nämna att ni lyssnar till podden Eken Snack som drivs av dig, Christian Gradholt. Du driver ju kontot at Stockholms understräck historia.
0: Och så drivs den av dig, Kalle Kadhammar. Och du har Instagramkontot i en förvandlad stad.
1: Och alla platser vi berör under det här avsnittet och tidigare avsnitt återfinns utmärkade på en Google Maps-karta och länken till den finns i beskrivningen till det här avsnittet.
0: Och så kan ni nå oss på ekensnack du då Christian, vad har du gjort i sommar? Jag har ju um, promenerat och cyklat mycket mm. runt i Stockholm. Mm. Och jag tar ju gärna omvägar längs mindre gator. Och um, som de flesta så observerar jag storrökt storökt när jag går längs gator som jag aldrig har sett förut. Ja. Ibland känns det nästan som att man är utomlands. Ja. Men jag ska prata om något väldigt svenskt som mm. jag har tittat extra noga efter just nu i sommar. Mm. Så svenskt att företeelsen till och med har ett namn som antyder detta. –nämligen Swedish Grace.
1: –Underbart!
0: –Ja, på svenska så motsvaras det här begreppet av eh, svensk 20-talsklassicism. Mm. –Eller nyklassicism. –Och det är ju som bekant en stil inom arkitektur, skulptur, mm. möbeldesign och annat.
1: –P.O. Hallmans fina bostadsområden ofta, –Precis.
0: Där. –Men eh, det här begreppet då, det myntas av eh, den engelska journalisten och arkitekturkritiken –Philip Morton Shand, år 1930– Okay. Här kanske man hickar till lite mm-hmm. För vad är det som händer 1930? Stockholmsutställningen Ar- eller? Precis, mm. vi har ju pratat om den i mm. uh, avsnitt 6 i förra mm. säsongen Och vad hände där? Funkisen slår igenom ja. Bort med det gamla, ja. in med det moderna ja. Efter 1930, då var ju alltså Swedish Grey stilen daterad
1: ja. Men det kanske också är när en stil väl går i graven Det är ofta då man kan sätta fingret på vad som var definierande för en
0: Precis, så om du skapade någonting i Swedish Grace-stil, säg 1925, mm. då hade du ingen aning om att du skapade något i Swedish Grace-stil. Nej. Folk på medeltiden uppfattade ju inte alls att de levde mellan antiken och renässansen. Nej. Lika lite som folk under antiken uppfattade att de levde under antiken.
1: Och vad är definierande för idag? Det vet vi först om tio år.
0: Ja, men Filip ähm, Morton Shand, han besökte i alla fall Stockholmsutställningen 1930. Mm. Och det han syftade på med sitt begrepp eh, Swedish Grace, det var... Vad han hade sett på Göteborgsutställningen 1923 och mm. konstindustriutställningen i Paris 1925. Mm. Och det var liksom svensk design och mm. de svenska paviljongerna som han imponerades väldigt storligen av. Mm. Och den här svenska känslan för stil. Mm. Och det är det Grace syftar på. Det finns ju flera översättningar till Grace. Mm. Bland annat just elegans, finess, förfining. Mm. Där till är ju grace även ett verb som mm. betyder att smycka eller pryda mm. Men eh, vad är Swedish Grace för något?
1: Det är väl en slags mellanfas, en slags eh, brygga mellan klassicism och funktionalism nästan En mer avskalad klassicism kan man säga så eller?
0: Ja, jag tycker det är rätt träffande för att om man jämför med stilen som föregick Swedish Grace, alltså mm. nationalromantiken mm. som vi har pratat om senast i förra avsnittet faktiskt mm. när vi pratade om stadion så Swedish Grace ser liksom lite ut som ett halvt steg på vägen mot funkisen. Mm. Det är liksom rätare vinklar ljusare färger mm. dekorativa detaljer och ofta stora rena ytor.
1: Precis, och så socklarna sänks lite för ja. sekelskiftet innebär ofta en liksom våningshög sockel och funktionalismen har ingen socker oftast, men här brukar man ha en liten socker.
0: Just det, och man brukar kalla den för en svensk art deco, eller art deco mm. som, som det heter. Men ja. kan du nämna några Swedish Grace-byggnader?
1: Ja, alltså den mest landmärkesvärdiga är väl stadsbiblioteket. Absolut. Men sen bor jag faktiskt själv just nu i Atlasområdet i vad som väl kan kallas för Swedish Grace.
0: Ja, och även konserthuset mm, just det. i vartengbom mm. Och även Tänstigspalatset på Västra mm. Trädgårdsgatan. Vid mm. Kungsträdgården brukar man ta upp. Sen kan man ju även i sammanhanget nämna fartyget MS Kungsholm. Mm. Byggd 1928. Som faktiskt är mest berömd får man säga, för sin inredning. Mm, okay. Och det är väl även det kanske mest internationellt kända exemplet på Swedish Grace. Handelshögskolan. Mm. Även den av Ivar Tängbo. Och så har jag en personlig favorit. Borgarskolan vid Jalaplan. Och det är väl Victor Rydbergs gymnasium och Ballettakademi här nu. Och Sportpalatset uppe vid Sankt Eriksgatan-
1: ja Det är ju maffigt maffigt. Och sen finns det väl många stora områden På söder egentligen Det byggdes mycket stenhus på 20-talet på söder Just
0: precis, alla de byggnaderna som jag har nämnt Det är ju på något sätt märkesbyggnader Alltså solitärer Det finns ju som du säger hela områden Som präglas av Swedish Grace Bläktornsområdet,
1: där har ju du bott Och alla helgonaområdet Som påminner väldigt mycket om det
0: Exakt, uppe på Tjurberget där på söder Och så Röda bergen Vasastan, som tidigare kallades för Rörstrandshagen. Fick jag reda på nu för bara ett tag sedan. Men gemensamt för de här områden det är ju att de liksom är uppflugna på höjder. Ja. Berg som inte hade intagits av den här stenstaden i sin 1800-tals tappning. Man kan nästan säga att de har blivit förskonade från Lindhagenplanens rutnätsmönster. Ja, just det. Egentligen var ju rutnätsmönster en produkt av 1600-talet men Lindhagenplanen var ju en ja, riktig, modern stadsplan. Mm. Det här tänkte jag är bra att komma ihåg. För redan mot slutet av 1800-talet då var Lindhagenplanens principer redan 30 år gamla. Mm. Och man började inse att nej, det går nog inte att realisera det här rutnätet fullt ut. Nej. Och det är väl egentligen inte heller önskvärt kanske. Nej. Och det är då som stadsplaneraren P.O. Hallman kommer in i bilden. Uh. Och han sneglade ju mot Tyskland. Okay. Som i sin tur snellade mot medeltiden. Mm. Så han sökte tag i de här höjderna och skapade områden- med mer vindlande gator. De slingrar sig uppåt mot höjderna. Mm. Det är liksom en, en stadsplanering som är mer anpassad till höjdskillnader.
1: Man ska inte se slutet på gatan, va? Var det är en del av hans filosofi.
0: Och gå på en sån här vanlig rak stadsgata där man ja, ser slutet, då, då, mm. och sen kliva in i ett av de här områdena. Mm. Det är ju som natt och dag. Ja. Det är ju total skillnad i karaktär.
1: Det blir ger ju nästan lite småstadskänsla. Efter. Ja.
0: Men det finns faktiskt hus i den här staden som har blivit Swedish Grace-hus utan att ha varit det från början. Mm. Jag gick nyligen förbi Stureplan där. Mm. Och där ligger ju Nordsjälen-huset mm. mellan Biblioteksgatan och Birgadsgatan. Alltså på Stureplan södra sidan. Mm. Och det byggdes ju som en ganska tung 1890-tals kåk med liksom ton och tinnar. Mm. Alltså 1800-talsmässiga utsmyckningar. Mm. Men när det renoverades, vem var då ansvarig? Ivar Tengbom mm. Och året var 1919 mm. Så det blev ju 20 talsklassicism Av det hela kan man säga
1: Men det måste jag bara säga, det tycker jag är ganska återkommande Fenomen, jag tar ju mycket sådana här För- och efterbilder runt om på olika Portar och allt möjligt i Stockholm och jag tycker man ser det nästan överallt. Allt ifrån Drottninggatan till till och med riksdagshuset. Det känns som att det är en väldigt återkommande grej att man just kring 20-talet plockar bort många av de här Absolut. dekorativa utsmyckningarna.
0: Ja, verkligen. Man kan även säga att Grand Hotel gick och blev Swedish Grace just det. genom sin andra renovering 1926. Mm. Även den av Ivar Tengbo. Mm. Nu kanske man kan tro att Ivar Tengbo liksom var Mr. Swedish Grace- mm. Men han gick och blev funkiskung framåt 30-talet och ritade Esseltehuset på Vasagatan och Citypalatset vid Norrmanstorg. Okej. Men det som föranledde mina tankar på Swedish Grace, det var att jag cyklade härifrån Frihamnen tillbaka till söder och så tog jag en avstickare längs smågatorna runt Kalaplan och där längs Lytzengatan och Breitenfältsgatan. Mellan Karlavägen och, och vägen, alltså nordost om Kalaplan kan man säga, mm. där ligger Stockholms kanske mest pampiga 20-talsbebyggelse. Mm. Några kvarter som jag tycker att alla ska åka och titta på faktiskt. Och gärna en solig dag nu medan träden fortfarande är gröna, ja. för det är då som Swedish Grace gör sig allra bäst tycker jag.
1: Fint, vilken intressant genomgång av Swedish Grace. Detta arkitektoniska fenomen som vi får vara väldigt stolta över. Verkligen. Och ganska signifikant för Stockholms utseende. Du dig når man ju på Instagram-kontot Stockholms Och det når man på instagram i en förvandlad stad. Och så kan man mejla oss gemensamt på ekensnack@gmail.com.
0: Och vi tackar Christian Gäderberg för musiken.
1: Vi hörs!